0: Hello, hello, voll cool, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den nächsten Inspirational Talk für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Dafür gibt's hier ganz viele Impulse und Inspirationen, denn ich lieb's einfach, mit Menschen zusammen zu sein, die sich erlauben zu träumen, groß zu träumen und die ihre Visionen Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Denn damit lernst du dich auch automatisch selber besser kennen. Und ich wünsche mir auf der Welt viel, viel mehr Menschen, die ihrer Intuition vertrauen und die sich erlauben, das Leben zu leben, das sie wirklich erfüllt. Weil das schafft meiner Meinung nach gleichzeitig auch viel mehr Verbundenheit auf der Welt. Und deswegen vielen Dank, dass du reinhörst, dass du dich auf die Reise gemacht hast und die Inspirational Talks als Anhaltspunkt für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben nimmst. Mein heutiger Interviewgast ist Sabine Voteler. Und das Interview ist tatsächlich das, was ich am meisten zitiere in meiner täglichen Arbeit oder in Gesprächen mit anderen, weil mir das persönlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf meine persönliche Weiterentwicklung, auf mein Wachstum, auf meinen Veränderungsprozess gegeben hat, den ich die letzten Jahre durchlaufen bin. Das heißt, wenn du gerade in einem Veränderungsprozess steckst. Ich meine, wir stecken im Endeffekt, wenn wir weiter wachsen wollen, in einem ständigen Veränderungsprozess. Aber wenn du dich gerade in so einem Prozess befindest und manchmal denkst, ah, stecke ich hier vielleicht so ein bisschen fest oder in welche Richtung soll es denn gehen, dann lege ich dir dieses Interview wärmstens ans Herz. Viel Spaß beim Zuhören. Also erstmal schön, dass du heute Abend da bist und dass es das geklappt hat. Es hat ja auch wieder perfekt geklappt mit dem Reinkommen. Sehr, sehr cool. Ich würde, mein Inspirational Talk läuft immer so, dass wir eigentlich ganz locker so ein bisschen plaudern. Ich habe mir natürlich so ein paar Sachen überlegt und wir haben ja auch ein richtig geiles Thema. Also ich habe mich ja schon voll gefreut, als ich das auf deiner Seite gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach, ja, das trifft einfach so perfekt. Dieses Tausche Hamsterrad gegen Abenteuerspielplatz. Und bevor wir darauf eingehen, würde ich aber erstmal ganz kurz von meiner Seite her sagen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Mhm. Und dann natürlich mal kurz das Wort an dich übergeben, dass du nochmal ein bisschen was über dich ergänzen kannst. Wir haben uns ja auf einem ganz besonderen Event kennengelernt, nämlich vom Joint Forces Club als virtuelle Avatare. Das heißt, wir haben uns ja auch letzte Woche das erste Mal in, so richtig persönlich gesehen. Und vorher waren wir gemeinsam auf einer virtuellen Konferenzinsel. Und da hat sich abends auf der Party so eine gemütliche Runde ergeben, wo wir uns äh, unterhalten hatten. Und da hatte ich erzählt dass mein Mann und ich gerade alle Zelte abgebrochen haben und jetzt reisend unterwegs sind. Und dann hast du ganz spontan gefragt in der Runde, das Thema finde ich cool, das wäre auch was, was meine Zuhörer und meine Zielgruppe interessieren könnte, weil du ja auch einen YouTube-Kanal hast und einen Podcast. Und auf jeden Fall haben wir dann richtig spontan, ich glaube, es war eine Woche später oder so, hatten wir unseren Termin und dann habe ich gedacht, du passt ja auch perfekt zu dem, was ich hier mache, weil was hast du gemacht? Du hast Hamsterrad gegen Abenteuerspielplatz getauscht und das ist ja auch das, was ich mache. Und ja. ich finde es einfach mega wichtig, das zu zeigen, wie unterschiedlich das möglich ist. Es muss ja nicht immer die Reise um die Welt sein, wie wir das jetzt machen, sondern du hast das anders gemacht als ich und du arbeitest ja auch mit vielen Menschen zusammen, die das ganz anders machen als ich. Und deswegen freue ich mich mega, dass wir uns heute da ein bisschen drüber unterhalten. Und würde jetzt erstmal mal das Wort an dich übergeben,
1: dass du noch mal ein bisschen was ergänzen kannst, das ich jetzt nicht gesagt habe. Tausche Hamsterrad gegen Abenteuerspielplatz. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, wo du das gelesen hast, aber das passt äh, natürlich super zu dein zu, zu dir und deinem grundsätzlich deinem Werdegang, aber vor allem auch jetzt dem aktuelleren. Mhm. Und zu mir passt es halt insofern, als dass ich damit äh, das job Hamsterrad meine, was ich getauscht habe gegen die Selbstständigkeit. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich damals, das ist jetzt schon sieben Jahre her, wirklich dachte, wow, wie geil, das Leben ist ja ein bunter Abenteuerspielplatz. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Weil man muss ja halt vorstellen, ich war damals schon 49, das heißt, ich habe schon, also kann man sagen, muss man sagen, jahrzehntelang gearbeitet gehabt und hat lange Zeit ähm, ja in Führungspositionen und war wirklich komplett auf einer also in einem Tunnel kann man sagen und ich glaube das ist das geht jedem so der jahrzehntelang in so einer, ähm, in einer, in einer sehr anspruchsvollen fordernden Position ist wo du einfach alles geben musst und wo du einfach nichts sonst mehr also großartig machen kannst außer dich auf diesen Job zu konzentrieren und auf das, was du halt dafür äh, dir vielleicht noch aneignen äh, musst. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel wieder einen Kunden, der der ist Geschäftsführer schon seit vielen Jahren und der sagt, ähm, ich habe keine Ahnung, was das für eine Selbstständigkeit werden könnte, weil ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Interessen mehr, weil der Job so anspruchsvoll ist und war, dass ich für gar nichts anderes mehr Zeit hatte. Also ich, ich mache nichts anderes als eigentlich arbeiten und noch ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. Genau, und da komme ich eben genau jetzt auch zu dem Thema, was ich mache. Ich arbeite überwiegend mit genau solchen Leuten zusammen, die, wie man so schön sagt, in der Mitte des Lebens, <lacht> also so irgendwann mal ab 40, 45 an den Punkt kommen, wo sie sagen, boah ja, Karriere habe ich jetzt gemacht, ich habe eigentlich alles gesehen, habe so meine Ziele, was das anbelangt, jobmäßig erreicht und irgendwie ja, ist es immer das Gleiche und es erfüllt mich nicht mehr und äh, ich glaube, ich, glaub, ich brauche nochmal was anderes. Und da eben zu mhm. helfen, eine Perspektive zu finden, aber vor allem dann die Selbstständigkeit aufzubauen, das ist mein Ding. Und das war für mich eben damals wirklich so ein totaler, ja, das war echt wie so eine wie so ein, so ein Lightbulb-Moment, wie man so schön sagt, das war wirklich so ganz ein ganz erhellender Moment, wo mir das plötzlich so aufgegangen ist, wo ich da, dachte, Wow, ey, da gibt es so viele Möglichkeiten um mich rum. Ich habe das alles gar nicht gesehen, weil ich einfach diese Scheuklappen auf hatte. Und dann hat sich das für mich damals so angefühlt wie wie zu der Zeit, wo ich nach dem Abi zum Beispiel oder nach dem Studium, da hatte ich so dieses Gefühl, wow, so jetzt passt auf Welt. Jetzt Die Welt erobern. Genau. <lacht> Die Welt steht offen und ich kann alles machen, was ich will. Ja. Und das Gefühl hatte ich plötzlich wieder. Und das ist so cool, ja.
0: Mega, ja, total geil. Und das mit 49 zu so sagen und jetzt nochmal die Welt erobern. Weil ich finde das total krass, was du sagst, auch dieses mit dem Abi und so. Weil ich habe das wirklich schon häufiger gehört. Und es ist ja auch so ein Spruch, den es so gibt. So ja, keine Ahnung, so mit 20 ist das Leben dann vorbei und der Ernst des Lebens geht los, ne? so dieses, wir werden ja auch so dahin gebracht, dass wir genau dieses Anstreben, dieses höher, schneller, weiter. Und ich fand das gerade so krass, als du gesagt hast, dass dein Klient ähm, gesagt hat, er weiß überhaupt nicht mehr, was für Interessen er hat. Mhm. Da ist mir am ganzen Körper habe ich eine Gänsehaut gekriegt, mhm. weil ich mir gedacht habe, ja, mhm. voll, voll abgefahren, dass wir in diese Situation so uns rein manövrieren, mhm. dass wir einfach nur noch leben, um, zu arbeiten und in mhm. diesem festgepack festgepackten Päckchen
1: zu sein. Mhm, genau, ja. das sind wir halt konditioniert. Ich meine, man muss ja auch sagen, mir hat es ja viele Jahre Spaß gemacht. Mir, mhm. von dem ich gerade erzählt habe, ja auch. Weil nicht umsonst wirkt man erfolgreich. Das hat ja dann schon ja. Auch was damit zu tun, dass man bestimmte Dinge erreichen will. Ähm, und gleichzeitig ist es halt genau auch deshalb, weil man ja da es schon einen gewissen Ehrgeiz hat und einen gewissen Anreiz, ist es halt auch deshalb ein äh, so ein schleichender Prozess. Und ähm, wa was für mich auch so ein Bild ist, ich habe so das Gefühl, im Nachhinein, währenddessen hatte ich das nie, weil es ist mir einfach nicht aufgefallen, dass ich so mich irgendwie verlaufen habe. Also ich habe mich selber verloren. Ich, ich habe mhm. am Ende wirklich nur noch eine Rolle gespielt, aber ich habe das nicht gemerkt. Weil ja. du auch nicht mehr weißt, tatsächlich nicht mehr weiß man, mir war das genau so, was du eigentlich wirklich willst, was du gern machst. Ich weiß so genau, ich war damals dann so, bei so einem Karrierecoach, hat das genannt, und äh, da haben wir halt auch so ähm, analysiert, was ich kann und was ich gern mache und so weiter. Äh, und dann hat die zu mir gesagt, ich soll mal 20 Sachen aufschreiben, die ich gerne mache. Und das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe... Mhm drei Sachen auf das Blatt geschrieben und dann bin ich nicht weitergekommen. Es ist mir nichts mehr eingefallen. Mir sind nur noch Sachen eingefallen, an die ich mich erinnert habe, dass ich die früher mal gerne gemacht mhm. habe. Aber jetzt dachte ich mir, malen, ich habe überhaupt keine Lust drauf. Weil ich wirklich, wie, also deshalb kann ich das auch so nachvollziehen, wenn man sagt, ich habe keine Interessen mehr. Die, die sind mhm. äh, total verloren gegangen, weil ich mir die Zeit nicht mehr dafür genommen habe. Und ja. dann eben halt ziemlich arm, wenn wenn man dann realisiert, hey, das spielt sich ja alles eigentlich nur im Kontext der Arbeit ab. Solange alles gut ist und man so in der Sturm- und Drangzeit ist, ist das super, da ist auch Abenteuer. Ähm, ja. Aber man kommt halt, die meisten Menschen kommen, Gott sei Dank, finde ich, irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, oder wo sie spüren, das kann es nicht gewesen sein, da muss jetzt irgendwie anderes da kommen. Da muss noch mehr da sein. Genau.
0: Ja. Also was oder was anderes da sein jetzt in dem Fall darf ich mal fragen also es ist ja jetzt nicht jeder so der Typ Abenteuerspielplatz also es gibt ja ganz viele die die zwar dieses Hamsterrad vielleicht nicht mehr wollen und die aber jetzt wenn du wenn du den mit Abenteuerspielplatz kommst die dann vielleicht so sagen uh, nee also so viel Abenteuer wollte ich dann doch nicht wie ähm, gehst du daran, dass sie sich da langsam ja rantrauen oder ihr Ihren persönlichen, abgetrennten, kleinen Abenteuerspielplatz
1: finden? Die Schaukel. Ähm, <lacht> für mich war das Abenteuer, ganz ehrlich, also um das mal so ein bisschen zu entschärfen, also das bedeutet ja jetzt nicht unbedingt, dass man da total irre Sachen macht, sondern mhm. für mich war es einfach, die, dass ich in der Zeit dann angefangen habe, mich mit unglaublich vielen Dingen zu beschäftigen, für, wofür ich nie Zeit hatte. Und einfach auch mhm. Dinge, an, die, die mir nie eingefallen wären. Und mhm. mich extrem, am Anfang extrem stark treiben lassen. Also ich bin jemand, der schlecht äh, still sitzen kann. Ich konnte damals auch nicht sagen, jetzt mache ich erstmal eine Weltreise und dann schauen wir weiter. Sondern ich war schon eher getrieben. Ich dachte, Scheiße, was mache ich jetzt irgendwie? Mhm. Wenn ausgestiegen bin, hat es nicht... Ich hatte nicht den Plan, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern bei mir war das eher eine Kurzschlussreaktion und dann erst mal Mist, was mache ich jetzt? so? Und, ähm, und es war schon irgendwie getrieben von, ich will wieder Geld verdienen und auch noch ganz viel mh, wahrscheinlich suche ich mir wieder einen Job. Aber ich habe einfach ganz viele Experimente, wie ich es heute nenne, gemacht und das rate ich auch meinen Kunden. Und bei diesen Experimenten habe ich halt teilweise, nicht bei jedem, aber teilweise auch Geld verdient. Also ich habe ja. halt verschiedene Startup-Ideen ausprobiert. Ich habe mich mit, ich glaube, mit, ja, mit zwei Frauen, also unterschiedlichen, also unabhängig voneinander, habe ich was gegründet, das mal angetestet, da auch Geld verdient, aber dann beide Male bin ich wieder ausgestiegen, weil das nicht einfach zwischenmenschlich nicht funktioniert hat. Dann ähm, hat hier in der Nachbarschaft so eine, ich bin ja in München, ne? so eine schneiderin so einen kleinen Laden gehabt mit ganz, ganz entzückenden Dirndl, die die alles selber gemacht hat und mit der hat irgendwie so ein bisschen Freundschaft geschlossen und die ähm, die hatte einen Traum, ein Kinderlabel zu ähm, aufzubauen mit so mhm. bayerischer Mode, also so die Dirndl für die Mädchen und und so Jankel und so Zeug. Und ähm, hatte aber keine Ahnung, wie sie das machen sollte. Jetzt vom Businessaufbau her und auch vom Marketing und so. Dann habe ich eine Weile eben mit der gearbeitet. Ähm, aber da, pro bono, da habe ich kein Geld dafür verlangt. Einfach aus Spaß, an der Freude. Ich, hab, hm. ich war ganz viel auf Messen unterwegs. Aus purem Interesse. Und habe einfach die Sachen, so wie sie gekommen sind, genommen. Und gesagt, oh ja, könnt ihr mir auch mal anschauen. Und, ja. und das ist etwas, was ganz... was was ganz arg wertvoll ist, also ich habe das damals zufällig gemacht oder oder intuitiv oder ich weiß nicht, wie warum ich es gemacht habe, ich hatte einfach Lust, Lust drauf. Heute weiß ich, Jahre später habe ich das erst äh, dann entdeckt, ähm, dass es dazu auch tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen gibt und dass das auch wirklich ein guter Weg ist, halt äh, sich neu zu finden, indem man mhm. einfach seinen Experimente macht. Einfach Sachen mhm. mal auch wenn ja weiß, wo sie hinführen. Also die müssen nicht zielführend sein. Die müssen nur dafür da sein, zu gucken, was es so alles gibt auf der Welt und wie man selbst darauf reagiert. Ob man das dann cool mm. findet oder denkt, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das ist es doch nicht. Also einfach einfach solche kleine Dinge ausprobieren. Und das kann man auch noch machen oder auch schon machen, wenn man noch im Job ist. Also da dafür muss man nicht kündigen. Das kann man auch nehmen ja. Also, ich finde, du hast den Abenteuerspielplatz
0: richtig cool beschrieben gerade, weil ich, als du das erzählt hast, dass du da verschiedene Dinge ausprobiert hast, und dann habe ich mir wirklich nochmal so einen großen Spielplatz vorgestellt, jetzt, wo mehr als Rutsche, Schaukel und Witte ist, sondern so, wo vielleicht noch ein Trampolin und hin und her, und du bist da so drüber gegangen und hast verschiedene Dinge mal ausprobiert, hast du festgestellt, oh nee, Trampolin springen, das ist vielleicht doch nicht so meins, ähm, aber die Schaukel, die mag ich, und da bleibe ich mal ein bisschen länger drauf, Genau. irgendwann hast du halt bei, diesen vieler, viel, bei dieser vielen Auswahl an Spielgeräten und Sandkassen und sonst was, hast du halt irgendwann das gefunden, okay, das ist das ist meins. Also ja. Das heißt, im Endeffekt geht es ja einfach nur darum zu sagen, öffne deinen Horizont.
1: Total, genau das, Und ja.
0: spring vielleicht auch mal irgendwo rein, wo du jetzt im ersten Moment so denkst, ich würde zwar gerne, aber ich weiß nicht so recht mhm. und guck, wie du das quasi in ein Päckchen verpackst das für dich gut handelbar ist. Also wie du es gerade gesagt hast, du musst ja nicht direkt den Job kündigen und sagen, ich äh, werde jetzt Barkeeper auf Haiti und mixe nur noch Cocktails oder so, sondern du kannst ja auch bei der Cocktailbar um die Ecke <lacht> vielleicht oh. mal einen Abend Cocktails mixen oder einen cocktail mix -Kurs mitmachen oder sowas. Also einfach dich mal <lacht> in, in verschiedensten äh, Bereichen da so ein bisschen rantasten
1: dich bewegen, dich ausprobieren, weil das ist es, die meisten Menschen, gerade auch die, die aus so langjährigen Angestelltenverhältnissen kommen, die versuchen immer alles zu planen und, mhm. und das klappt in dem Fall nicht. Du, du, musst, du musst was spüren. Du musst eine gelebte Erfahrung machen, wo du, wo du also mehr als einfach in deinem Kopf das ausmachen, weil das schaffst du nicht. Das kriegst du das kriegst nicht hin. Dann passiert das wie bei einer Freundin von mir. Es klingt immer wie ein Märchen oder wie irgendwie das so, das ist fast ein Klischee, aber es ist eine wahre Geschichte. Die hat früher, also für ihr Leben gern getaucht. Die hat auch sämtliche Tauchmasters, Lehrer, was weiß ich, Instructor, sonst was, was es da gibt, äh, gehabt. Und ja, kein Urlaub ohne Tauchen. Also, die immer zum Tauchen gefahren. Immer, immer, immer. Viele, viele Jahre lang. Und ihr großer Traum oder ihre Vorstellung war, eine Tauchbasis zu besitzen. Und zwar mhm. in der Karibik. Und ähm, dann hat sie halt gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich nehme nehm ein Sabbatical und ähm, gehe mal ein paar Monate auf so eine Tauchstation und schau mal, wie mir das gefällt. Und sie kam geläutert zurück, als sie gesagt hat, um Gottes Willen, wie schrecklich und wie langweilig ist das. Mit diesen blöden Touris, <lacht> die, die, denen ich die Flaschen hinter. Schlepp und die nix checken und unter Wasser die Korallen zertrampeln und äh, also das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Jetzt mhm. könnte man ja sagen, also das war vielleicht auch ein bisschen naiv, zu denken, dass das immer ist wie Urlaub, weil das ist ja auch, mhm. so, also nicht jedes Hobby ist zum ist als Job geeignet, weil man ja. eben ganz Snowboard, aber jetzt jeden Tag, weiß ich nicht, würde ich vielleicht mhm. nicht mehr machen. Aber die hat es gebraucht, die hat sich das. Ja. Wirklich so romantisch und so. Und das ist jetzt kein, kein, kein Dummy. Das ist eine, das ist eine intelligente Frau. Aber sie hat sich das irgendwie so erträumt. Und die wurde dadurch halt wirklich, äh, ernüchtert auf den Boden der Tatsachen zurück. Und es war gut, weil sie es mhm. nicht ausprobiert. Dann hätte sie vielleicht noch mit 80 diesem Traum nachgehangen, obwohl ja. der real gewesen wäre. Ja. ja.
0: Wieder Gänsehaut bei mir. Wieder Gänsehaut <lacht> bei mir. Weil das auch das genau trifft, so dieses, dann hast du den immer in deinem Kopf und der schwebt so über dir, du trägst den die ganze Zeit mit der rum und denkst dir, ach, hätte ich doch, ach, würde ich doch. Und sie hat einmal hat ihn einmal gelebt, einmal ausprobiert Genau. und hat dann festgestellt, hm, der Traum ist es wohl dann doch nicht. <lacht> ja. Genau. Wie ging denn, ging ihre Geschichte irgendwie noch weiter? Also ist da anderes daraus entstanden oder nicht. ist sie dann quasi wieder zurück in das äh,
1: Mal zurück die Anstellung und äh, dazwischen hat sie mal so einen leichten Anlauf genommen, der war aber glaube ich nicht ernst gemeint, der war aus der Not raus und wie dann wieder, wieder ein äh, lukrativer Job ge gewinkt hat, äh, ist sie schwach geworden. Ja. Nee, mm. hat nie gemacht. Aber damals habe ich auch noch nicht äh, äh, in dem Business gearbeitet. Vielleicht. Ja, wobei ja, mit Bekannten oder so, Freunden ist es immer ein bisschen schwierig, ich mache eigentlich lieber mit ja. Freunden. <lacht> ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
0: Wir hatten es ja, glaube ich, in unserem Gespräch auch drüber, dass man ja dann manchmal auch sehr als sprunghaft bezeichnet wird. Ja. Wenn du dann hergehst und sagst praktisch, ich, ich probiere jetzt mal das aus und ich probiere jetzt mal mhm. das aus. Und auch bei einem selber im Kopf kann ja dieses <lacht> Gefühl entstehen, so ungefähr, ja du kannst ja nie dranbleiben. Ähm, warum ziehst du denn nichts durch oder so? Was würdest du da vielleicht noch, ähm, so als Tipp mitgeben für diejenigen, die, die so, wenn solche Gedanken aufkommen oder auch wenn von außen einem sowas gespiegelt wird?
1: also das kommt natürlich ein bisschen auf die Umstände an. Also wenn man zehn Jahre hin und her springt, dann würde ich vielleicht auch sagen, da steckt jetzt, da steckt was anderes dahinter. Also das ist mhm. jetzt, ist nicht, hat nichts mehr mit Ausprobieren zu tun, sondern das hat, keine Ahnung, mit irgendwelchen Ängsten sich festzulegen oder sich zu entscheiden, was auch immer zu tun. Aber wenn das jemand so als Übergangszeit macht, und da muss er nicht unbedingt schon 49 sein, so wie ich es war, wie meine Kunden es mhm. sind, also da muss man jetzt nicht 20, 30 Jahre Anstellung auf dem Buckel haben. Das ist auch okay, natürlich, wenn man 10 wenn man Jahre gearbeitet hat oder wie auch immer, dass man einfach an einen Punkt kommt, wo man sagt, also das ist es nicht mehr und ich weiß einfach im Moment nicht, was es ist. Und da spricht man in der Fachliteratur von einer Career Transition. Also das ist eine das mhm. ist eine Umstellung, die nicht damit getan ist, dass ich einfach einen neuen Job annehme. Ich sage, ja, also zieh, zieh den Pulli aus und den anderen an. Äh, ja. So ist es tiefer. Das heißt, ich, ich stelle fest, ich fühle mich in dieser um in einer solchen Umgebung nicht mehr wohl und das ist nicht damit getan, dass ich in eine andere Firma gehe, weil ich zum mhm. Beispiel weiß, ich meine Werte zum Beispiel, das war bei mir ein ganz extremer Punkt, den ich aber nicht gecheckt habe erst viel später ja. gestellt habe. Meine Werte waren einfach irgendwann nicht mehr. Ich konnte nicht mehr leben. Die waren nicht neu. Die hatte ich früher auch schon. Nur am Anfang in meiner Karriere hatte ich das Glück. Pf, Zufall oder weiß ich nicht, da habe ich immer Jobs gehabt, wo, wo ich das ausleben konnte. Und mhm. und später dann einfach nimmer. Und, äh, und, und das hat mir dann letzten Endes das Ganze sozusagen verleitet. Wenn eben dann sowas stattfindet, dass man das dann feststellt, hey, ich, ich kann einfach nicht in solchen engen Strukturen zum Beispiel arbeiten. Und das ist egal in welche Firma ich gehe. Also das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich irgendjemanden finde oder einen Arbeitgeber, wo ich keine Struktur habe, weil klar, jede Firma braucht Strukturen und Prozesse. Sonst ja. läuft. Und wenn die jetzt gerade mir auf den Leib geschneidert sind, das wäre ein totaler Zufall. Und wenn ihr einfach merke, ich kann ich kann das nicht, weil da geht meine, zum Beispiel meine Kreativität verloren, dann wird es halt Zeit, um zu denken, zu überlegen, wo kann ich das Leben, was mir wichtig ist. Und, ähm, und wenn es dann tatsächlich dazu führt, dass ich die Zelte komplett abbreche, so wie ihr jetzt, oder dass ich eben von der Anstellung in die Selbstständigkeit gehe, dann ist es einfach eine Identitätsveränderung, sage ich immer. Das mhm. kann auch in eine richtige Krise führen. Das ist nicht einfach nur: Ich höre da auf und fange dort an. Und am besten habe ich noch nicht mal dazwischen Zeit. Ja. Ich, ich, am ja. Freitag mache ich da die Tür zu und am Montag fange ich in der neuen Firma an. So läuft es nicht. Und das, das erwarten wir oft, dass das ganz mhm. Und wenn wir dann da länger brauchen, dann äh, denken wir, wir sind unfähig und wir können uns nicht entscheiden. Und dann wird mal halt dann gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und, und dann, dann ist einem das auch noch peinlich wahrscheinlich. Dann denkt man, oh Gott, hoffentlich fragt sie jetzt nicht wieder, dann muss ich wieder sagen, ich weiß es noch nicht. <lacht> und da ist es echt wichtig, sich die Zeit zu geben. Und es dauert mhm. einfach, das kann Monate dauern und bei manchen dauert es Jahre. Das heißt nicht, dass ich jahrelang jetzt nichts machen kann und im Bett liege oder in der Hängematte und auch kein Geld verdienen. Nee, das heißt es nicht. Aber das heißt, dass ich vielleicht wirklich jahrelang immer nur so Sachen mache, wo ich mag, das ist es auch nicht. Scheiße, jetzt habe ich nur ein halbes Jahr und jetzt mag ich schon wieder, es ist es nicht. Aber hm. es ist nicht, dass ich dann einzugestehen und sagen, okay, weiter weitersuchen. Ich, ich, ähm, also da einfach sich. Ja, ein bisschen locker machen und was wieder zum Spielplatz passt, spielerisch rangehen. So ja. sagen, das Leben ist lang und Gott sei Dank, bei zumindest für die meisten und wir dürfen einfach äh, in im Lauf dieses Lebens mehrere Sachen ausprobieren und wir sind viele, also jeder von uns ist hat mehrere Möglichkeiten und eben ja. Das ja. eine, das macht auch keinen Sinn, die eine suchen zu wollen, weil aus meiner Sicht gibt's das nicht. Also, ich, ich bin auch viele, ohne jetzt, äh, eine gespaltene Person zu <lacht> haben. Aber, 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 wir geben ja meistens nur so ein Modell, ein Konzept, was wir am Anfang immer darüber gesprochen haben, ne, was wir so auch halt, ja, mitkriegen, was halt so, was wir so glauben, was, was sich so hört, wie man das so macht, wenn man, ja, ob ergreift, einen Beruf ergreift, studiert oder auch nicht und so weiter. Aber äh, das ist nur ein Konzept. Es gibt noch viele andere, die wir auch leben könnten.
0: Also wow, muss ich erstmal sagen, weil gerade die letzten zwei, drei Minuten, die du jetzt noch mal erzählt hast, das fand ich auch für mich noch mal mega inspirierend und auch für mich ein bisschen beruhigend, muss ich sagen. Weil <lacht> ich mich ja auch, du hast erstmal diesen Prozess noch mal einen richtigen Namen gegeben. Career Transition, da habe ich mich ja gerade voll drin gesehen. <lacht> weil ich ja da 2018 in meinem Gesprächshaus, wo mich die Firma gekündigt hat und wo ich mir gedacht habe, nee, ich kann diesen Job jetzt nicht in einem anderen Unternehmen wieder genauso machen. Ich bin, ich habe mich verändert, ich muss was ganz anderes machen und habe mir ja dann auch die Zeit genommen, da verschiedene verschiedenste Dinge rauszufinden und bin da auch so dankbar drum, weil mit jedem Schritt, den ich gegangen bin und mit jedem Mal, wo ich festgestellt habe, hm, das ist jetzt, jetzt nicht, aber der Anteil daraus, den nehme ich mit. Ja. in meinen nächsten Bereich ja. sozusagen und da ergibt sich ja Stück für Stück ergibt sich dann wieder ein weiteres Puzzleteil, was ja. dann ja ja was dann weiterführt, sozusagen also von daher das fand ich einen mega coolen Abschluss für unser Gespräch heute ich würde noch einmal noch einmal so das Wichtigste kurz zusammenfassen und du darfst es gerne noch ergänzen wenn ich was vergessen habe für mich waren so die wesentlichen Punkte heute einmal dieses trau dich Dinge auszuprobieren, wenn du merkst, du möchtest und du brauchst eine Veränderung. Beziehungsweise der erste Schritt ist ja eigentlich erstmal dieses Wahrnehmen. Nimm wahr, ich brauche eine Veränderung und gestehe dir das ein und lass es auch zu. Und dann such dir deine persönlichen kleinsten Schritte sozusagen oder größeren Schritte, je nachdem, wie du veranlagt bist, und probier Dinge aus. Ja. Und dann der letzte Punkt, den du ja gerade angesprochen hast, ist dieses ja Nimm dir die Zeit und vertrau drauf, reflektier auch regelmäßig mal, ist es das jetzt? Und sag nicht diesen einen Weg, den ich jetzt eingeschlagen bin, der muss es aber jetzt sein. Ja Weil ich muss ja jetzt mal wieder was machen, sozusagen. Ja. Exakt. Sondern reflektier, sei ehrlich zu dir und schlag im Zweifel auch noch mal eine andere Kurve ein, auch wenn das vielleicht manche um dich herum nicht verstehen können. Und da würde ich nämlich dann noch ergänzen, such dir Menschen, die dich verstehen. Weil die gibt auch, so wie wir beide hier drin.
1: Das ist auch, da hast du absolut recht, das ist ganz wichtig. Du brauchst Leute, die dich verstehen und die dich nicht für komplett irre halten. Weil die Unsicherheiten und die Zweifel, die hat man schon selber genug. Die braucht man nicht mhm. anderen.
0: Sehr schön. Dann vielen, vielen lieben Dank. Also du hast mir wirklich ein paar Gänsehautmomente beschert in der letzten halben Stunde. Ich fand sehr, sehr inspirierend. Ich habe mich mega gefreut, dass das geklappt hat, dass du heute bei mir zu Gast warst und ich freue mich drauf. Keine Ahnung, wenn wir uns in Zukunft mal irgendwo wiedersehen. Ja. Ganz zum Abschluss noch für dich, wo ich das tausche Hamsterrad gegen Abenteuerspielplatz auf deiner Seite entdeckt hatte. Das war im Speaking Bereich. Nochmal auch für die anderen, wenn ihr Sabine sucht, sie hat eine Website, sie hat ein Instagram-Profil und vor allem ist sie viel auf LinkedIn unterwegs. Das heißt, schaut auch da gerne mal bei ihr vorbei. Alles klar. Sehr cool, ja. Danke dir, Sabine. Danke. <lacht> Danke dir. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gibt es drei Dinge, über die ich mich megamäßig freuen würde. Du hast natürlich die freie Auswahl, eins, zwei oder drei, eine Kombination aus zwei oder alle drei. Ich freue mich über alles, wo du deine Zeit investierst. Und zwar erstens natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Punkt Nummer zwei, wenn du den Podcast folgst bzw. ihn abonnierst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um weiterhin auf seiner Spur zu bleiben und die nächsten Folgen mitzubekommen. Und Punkt Nummer drei, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder du Feedback loswerden möchtest zur Folge, dann schreib mir sehr gerne unter podcast@ivonpartes.com und oder folge mir auf Instagram unter Yvonne.partes und auch dort kannst du mich sehr gerne anschreiben. Ich danke dir und freue mich drauf, mit dir in Verbindung zu bleiben.